0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 10 Aralık e, İnsan Hakları Günü. Türkiye'de insan haklarını ilgilendiren güncel gelişmelere dair sorularınızı cevaplamak üzere Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı Medyaskop'un konuğu oldu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: E, öncelikle e, vakfı... Hızırlatarak başlamak istiyorum yayına. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kuruluş hedefi nedir ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Türkiye İnsan Hakları Vakfı çok özgür bir amaca yönelik olarak 1990'da kurulmuştur. Esas olarak işkence görenlerin tedavi rehabilitasyonuna katkı sağlamak, tabii ki bunu bütünlüklü bir yaklaşımla kuruluşundan bu yana eri aldığımız için işkencinin önlenmesi, bu alanda birikimimizle doğrudan ilgili olarak ağır insan hakları ihlallerinin önlenmesi, sürmekte olan toplumsal travmayla baş etmeye yönelik program geliştirilmesi temel amaçlarımızdandır. Bunu ama şöyle de kısaca söylemek isterim. Aslında vakıf vakıf kurulmadan önce bir tür kurulmuştur. Neden? Çünkü bu ülkede izleyicilerimizin doğal olarak çoğunun doğal olarak yaşı gereği tanık olmadığı bir kısmının muhtemelen tanık olduğu 12 Eylül 1980'de bu ülkede bir askeri paşist darbe gerçekleşmiş ve çok kısa süre içerisinde yüz binlerce insan ilk iki buçuk yıl içerisinde 250 bin 90'lara kadar gelindiğinde 650 bin insan ne yazık ki işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Bu insanlar peyderpe cezaevlerinden salındıktan sonra doğal olarak gündelik hayatın içinde o özel olarak bir takım sağlık sorunlarının onarılmasına katkı sağlamak amacıyla sağlıkçılar özellikle hekimler bu faaliyeti zaten bir şekilde gündelik mesleki faaliyetlerinin bir unsuru olarak yürütüyorlardı. Yani çalışmanın kendisi başlamış idi. Bunu daha nasıl organize edebiliriz tartışmalarının o dönem içerisindeki işte, insan Hakları Derneği ve Türk Tabipler Birliği bünyesindeki tartışmalar sonucunda buna özgülenmiş bir kurum daha kuvvetlendirelim bu çalışmayı bağımsız özel bir kurum fikriyatının ürünü olarak evet 1990'da kurulmuştur. Nasıl ki vakıf vakıf kurulmadan önce çalışmalarına başladıysa vakfın amacı da vakfı sönümlendirmek Vakıf faaliyetlerini sonlandırmaktır. O nedenle vakıf çalışmalarını kuvvetlendiriyor. Yani şunu demek istiyorum vakıfın temel amacı sonuç olarak bir işkencesiz ülke ve bir işkencesiz dünya ve bunlar mümkündür e, ulaşmaktır. O durumda da bizim gibi kurumlara ihtiyacın olmayacağı bir ortam söz konusu olacaktır. Son cümle olarak bu bölümde arz ettiğiniz kadar doğal olarak devam edebilirim ama sürenizi zorlamak istemem tabii ki. Bugüne kadar 2020'nin sonu itibariyle 18.975 işkence gören ve yakınına katkı sağlamaya çalıştık. 2021'in ilk 11 ayında Kasım sonuna kadar 915 Başvurumuz olmuş oldu işkenceye maruz kaldıkları için ya da yakınları itibariyle. Ee, yanı sıra da e, bu alanda tabii Türkiye'de değil dünyada da e, özel bir e, konumu olan bir kurumu. Zira e, muhtemelen kimi izleyicilerimiz biliyordur ama tekrarlamakta yarar olabilir. Bugün dünyada bir tek Birleşmiş Milletler'e ait olan bu alana özgülenmiş bir tek doküman vardır. İşkencenin etkin belgelenmesi ve soruşturulması el kitabı. Kısa adı İstanbul protokoludur. Ve bütün dünyada başta sağlıkçılar, hekimler, hukukçular e, yanı sıra da insan hakları alanında faaliyet yürütenlerin tek rehberidir bu. Neden kısa adı İstanbul protokoludur? Çünkü bu ülkenin acı deneyimlerinden süzülmüş birikimler, bu ülkenin çok değerli bilimsel birikimleri, bu ülkenin e, özellikle e, sağlıkçıların e, insan hakları alanında faaliyet yürütenlerin, hukukçuların o arada e, çok değerli e, mesleki e, etik ilkelerinin o kuvvetli e, yanlarının ortaya e, çıkartılması neticesinde bir tür, e, bir tür kolaylaştırıcı öncü bir rolü olmuştur ve son toplantı İstanbul'da olduğu için İstanbul protokolü hazırlık sürecinin az, adı da İstanbul Protokoludur kısa adı. Bu alanda faaliyetleri yürütüyoruz. Sürenizi tabii ki zorlamak istemiyorum. Arzu ettiğiniz ölçüde genişletebiliriz.
0: Hı hı. Vakfın yapmış olduğu çalışmalardan birisi de e, ihlalleri raporlamak. E, yurttaşlık haklarını daraltan hak ihlallerini 2015 ve 2019 yılları arasında e, değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz? Öne çıkan başlıklar neler?
1: Gayet tabii. Deminkini ne güzel tamamlamış oldunuz. Kuruluşundan itibaren vakıf tabii ki çok değerli diğer insan hakları kurumlarının bir alternatifi olmak anlamında değil ama demin andığım daha ziyade bir ağır insan hakları ihlalleri bağlamında da ele alınabilecek. Yanı sıra da farklı da ele alınabilir tabii ki. Belli başlıklarda ama her başlıkta değil insan haklarını belgeliyoruz. Günlük bültenlerimiz, yıllık raporlarımız, özel raporlarımız ne güzel e, değindiniz. E, bu çerçevede doğrudan kendi doğrudan kurumumuzun çalışmalarına, e, yayınlarına, o arada bize ulaşan diğer bilgilere, bizim ulaştığımız bilgilere dayalı olarak e, şu son döneme ilişkin iki düzeyde, bu da yanıtlama ihtiyacı hissediyorum. Bir tanesi hakikaten sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da çok özel bir dönemi yaşıyoruz. Dahası bu özel döneme ilişkin de Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak çeşitli yayınlarımızda da yer verdiğimiz gibi dün yayınlanan İnsan Hakları Derneğimizle beraber İnsan Hakları Haftası nedeniyle bir tür ara rapor niteliği taşıyan basın açıklamasında yer verdiğimiz gibi aslında küresel ölçekte çok derinleşen bir kriz içerisindeyiz. Bunun temel zemininde ülkemizde de uluslararası ortamda da değerlerin, normların ulaştığı tahribatın sonucunda bir insanlık krizi yaşanıyor. Bir insanlık krizi yaşıyoruz. Bunun aslında kabaca üç rehçesi var diye özetlemek mümkün. Bir tanesi devletler, evrensel insan hakları normlarını bağlayıcı bir çerçeve olarak görmekten hızla uzaklaşıyorlar. Ne yazık ki, ne yazık ki. Ama dahası toplumlar da toplumların kendilerini hak temelli bir aralıklar olarak görmekten de giderek uzaklaşıyorlar. Bilhassa e, çeşitli her türden ayrımcılığı besleyen reaksiyoner ideolojilerin adım adım zemin kazanması gibi gelişmelerin sonucunda. Bir üçüncüsü ise küresel insan hakları rejiminin somut varlığını oluşturan bu bir takım uluslararası insan hakları, mekanizmaları, kurumsal mekanizmaların zaman içerisinde bürokratikleşmesi, biçimselleşmesi, içeriksizleşmesi, tedricen işlevsizleşmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve bu noktada uluslararası mekanizmalar mesela geçmiş dönemde benim de kişisel hayatımda tanıklık ettiğim gibi haklılığın bir tür onaylanması anlamında bir referans odağa olmaktan çıkmakta dahası fiili olarak baskıcı rejimlerin güçlenmesi için kullanılan araçlara dönüşüyor. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in ve bugüne anlam ifade eden insan hakları evrensel bildirgesinin a, temel sloganı olan bir daha asla, bir daha asla özellikle İkinci Dünya Savaşı Birleşmiş Milletler'in hemen önünde yaşanmış olan acıların yaşanmaması için devletlerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdeki aşınmanın ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan Gelinen noktada insan haklarının kurucu unsur olarak tekrar ele alınacağı radikal dönüşümlere, radikal zihniyet değişimlere, buna uygun olarak uygulamalara ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. Özel bir dönemdeyiz kısacası. Türkiye'mize de bakarsak izninizle altı başlık altında bunu özetlemek isterim. Tabii ki yayınımızın süresini bu sorunuzda da boğmak istemem ama altı başlık altında. E, tarih e, andınız, 2015 dediniz, önemlidir. 2015'te bu ülkede ne yazık ki bir çatışma ortamı yeniden başladı. Hani 2013-2015 Temmuzuna kadar e, bu ülkede e, yaşanan bu çatışmasızlık ortamından sonra. Yanı sıra 2016'da mutlaka hepimizin karşı çıktığı askeri darbe girişiminden hemen sonra 15 Temmuz'dan sonra e, ilan edilen o hal dönemi 20 Temmuz'dan itibaren o hal dönemi esas olarak evrensel hukuk normlarının ötesinde esas olarak insan haklarına hürmet etmeyen bir şekilde ele alındığı içindir ki bugün itibariyle her ne kadar bu ohal uygulamaları 19 Temmuz 2018 tarihinde resmen kaldırılmış ise de onun yerine konan bir yasada getirilen yasanın genel gerekçesinde söylendiği gibi son derece benzer e, gerekçelere dayalı son derece benzer tedbirleri içeren çeşitli yasal düzenlemelerle ki 2021'de bu yine uzatıldı bir yıl e, bir kalıcılık ve süreklilik kazandırılan bir o hal rejimi altında yaşıyoruz ve bu o hal rejimi keyfiyetin belirsizliğin kapusa ala hakim ee, ne yazık ki kılınmasına vesile oluyor birincisi. İkincisi sorunların çözümünde çatışma ve savaşın temel yöntem haline getirilmesi toplum içinde de militarizmin şiddet eğilimlerinin yaygınlaşmasına yol açıyor. Ee, bunu gündelik hayatta siz değerli e, basın organları aracılığıyla bütün toplum Tanık oluyor ama dahası bütün toplumun önemli kesimi zaten gündelik hayatında tanık olmanın ötesinde ne yazık ki bu tür şiddet unsurları karşı maruz kalıyor. E bu da tabii toplumumuzun toplum olma vasfını yitirmesinde çok önemli bir unsur şekline dönüşüyor. E üçüncüsü ne yazık ki tüm konular son derece kolaylıkla siyasi iktidar tarafından çok sıklıkla bir güvenlik sorunu, tehdit sorunu olarak tarif edilip bir güvenlik gündemi haline dönüştürülerek olağan dışı tedbirlerin sıradanlaştırılıyor. Biz buna güvenlikleştirme pratiği diyoruz ve bu yaşamın her alanında söz konusu oluyor. Bir insan ekonomik haklarıyla bir şey söylüyor, derhal bu bir güvenlik meselesine dönüşüyor. Bir insan eğitim hakkıyla ilgili bir şey söylüyor, derhal kadınlar, toplumsal cinsiyetle ilgili bir şey söylüyor. Derhal bir güvenlik meselesi. LGBTI artılar kendi kimliklerinin tanınmasıyla ilgili bir şey söylüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde derhal bir güvenlik meselesi. Hal böyle olunca da bu olağan dışı tedbirlerin gündelik hayatta sıradanlaşmasını görüyoruz. Bir dördüncüsü bütün raporlarda da yer aldığı gibi ee, ama dahası toplumun içinde pek çok kesimin doğrudan maruz kaldığı gibi yine basın açıklamalarımızda yer verdiğimiz gibi o arada insan hakları ihlallerinin bir kurala, hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü bir dönemdeyiz ne yazık ki. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Bugün Van ilimizde 21 Kasım 2016 tarihinden bugüne kadar. Yani 5 yılı aşkın bir süredir he, he, aralıksız sürekli 15 günde bir Van maliliği tarafından her türlü etkinliğin açık alanda yasaklanması pratiğiyle karşı karşıyayız. Hani bir istisna değil bu mesele. Bir kurala dönmüş. Bu sadece vanilinde değil. Ülkemizin pek çok yerinde son derece kolaylıkla o yasa adı altında, bu genelge adı altında, bu ya da başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her türlü etkinliğin kolaylıkla yasaklanabildiği, engellenebildiği, müdahale edebildiği bir ortamda ama bu ihlallerin, Yoğunluğunun ötesinde hak temelli bir rejim fikrinin terk edilmekte olduğu bir ortamı yaşıyoruz ve en kritiği bu hak temelli bir rejim fikri terk ediliyor. Ee, bir beşincisi bütün bunlar, bütün bunlar demokrasi hukukun üstünlüğü insan hakları alanındaki derin tahribatı ne yazık ki yaş- gösteriyor ki pek çok zaten rapor yukarıda andığım gibi Bunlara yer veriyor ve gündelik hayatta başta işkence yasağı, mutlak yasağı başta olmak üzere her düzeydeki hak ve özgürlüklerdeki ihlaller e, gündelik hayatta herkes tarafından hissedilir. Yaygın bir pratik haline dönüştüğünü vurgulamak isterim. Bütün bunların detaylarını dün yayınladığımız e, 10 Aralık vesilesiyle İnsan Hakları Haftası diye nitelendiriyoruz biz. Raporumuzda yer aldığı için ben şimdi e, sizleri tabii ki Sevgili izleyicilerimizi rakamlara boğmak istemiyorum. Ama tabii ki arzu ederseniz bu sorunuzu da genişletebiliriz.
0: E, toplumun gündemi ekonomik kriz. E, ekonomik krizin etkisini e, yaşam hakkının ihlali açısından değerlendirmek mümkün mü? E,
1: e, i̇nsan hakları aslında e, biz kavramsallaştırıyoruz. Çeşitli kavramlar kategorisinde özel. Ama lütfen öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsan hakları ile insandır. İnsan hak taşıyıcı özne olabildiği ölçüde insandır. Bu haklardan soyundurulduğu ölçüde insan olmaktan uzaklaşıyor. Ve bu haklar bir bütündür. Bunlar birbirinden kopartılamaz. Yani yaşam hakkı bir yerde Ekonomik haklar diğer yende bir dışsal ilişki yok. Hepsi bir bütünseldir. Birinin eksikliği diğerinin de eksikliği anlamına gelmektedir. Tabii ki kolay anlaşılması için biz özellikle hani yaygın uluslararası kabul görmesi açısından Birleşmiş Ekber İnsan Hakları evrensel bildirgesini ve daha sonra Kısa sürede oluşturulan ikiz bildirge dediğimiz medeni ve politik haklarla ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bildirgelerini ve yine Birleşmiş Milletler'in insan hakları ortamına yönelik olarak 9 tane bildirgesinden konuşuyoruz ve her bir hakkın altında bunu somutlaştırıyoruz. Bunu somutlaştırırken lütfen unutmamamız gerekiyor ki bu haklar birbirine içkindir. Ne demek istiyorum? Tabii ki ekonomik haklar son derece yaşam hakkıyla ilişkilidir. Bu zorlamalı dışsal bir ilişki değildir. Yani e, kategorilerde yaşam hakkı diye bizim de raporlarımızda yer verdiğimiz gibi yaşamını yitirenler doğrudan, e, e, saldırıya maruz kalarak yaşamını yitirenler yer alıyor. Bizim de raporlarımıza yer verdiğimiz gibi ekonomik haklar ayrı bir yerde duruyor ama bunun arasındaki bağlantıyı bu bütünselliği hiç yitirmememiz gerekiyor. Bu ne demektir? Asıl olan e, yaşam. Asıl olan insanca yaşam. Asıl olan haklarıyla birlikte insan, e, insan haklarıyla birlikte insandır. Yaklaşımı esas alındığında bu insanın Fiziksel, ruhsal, sosyal, o arada siyasal bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi için zaten dolayısıyla yaşamını sürdürebilmesi için bütün bu hakların o en olgun şekilde yerine getirilmesi ve kullanılabilmesi en önemlisi tanınmasının ötesinden kullanılabilmesi devletlerin yükümlüğü altındadır. Devletler bu yükümlüğü yerine getirmediği ölçüde aslında suç işlemektedirler. Sonuç olarak ekonomik haklar, bugün somut olarak Türkiye'de dediğiniz gibi herkes küçük bir kesim dışında tabii ki yaşıyor bunu. Bu dünyada da böyle. Bakın dünyada Oxfam, İngiliz merkezli bir, Kuruluştur. Bu eşitsizliklerle ilgili uzun süredir çaba gösterir. Verileri şu kadar bu kadar tartışılabilir. Ama çok kıymetli yanları da var. En son 2019'da güncelleştirdiği bir veriyi paylaşmak isterim izleyicilerimizle bir kez daha. Yaklaşık.
0: Yaklaşık 3 dakikamız kaldı, onun bilgisini vermiş olayım.
1: E lütfen o zaman devam edelim ne olursunuz. Sonuçta ekonomik hı hı. haklar bir insanın e, fiziksel, ruhsal, sosyal o bütünlüğünün gelişmesi açısından, hayatiyetini sürdürmesi açısından elzemdir.
0: Hı hı. Erdoğan'ın biz Avrupa Birliği'nin e, kavalayla, demirtaşla şununla bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar yok, e, basit. E, yok farz ediyoruz. Sözlerinin e, konuya ilişkin süreci nasıl e, etkileyeceğine dair neler söylemek istersiniz?
1: Bu demelen iki dakika kalmıştır. Zorlamam istemem tabii ki sizleri Hı. ve de bıktırmak istemem. Ama Hı. burada hepimizin fark ettiği gibi aslında değil mi? Geldiğimiz noktanın çok önemli bir göstergesi söz konusu olan Avrupa Birliği meselesi değil. Avrupa Birliği'ne zaten Türkiye üye değil. Ama tabii Avrupa Birliği ile bir müzakereler süreci, o müzakereler sürecinde karşılıklı gönüllük çerçevesinde şu olur, bu olur. Söz konusu olan Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin bakanlar komitesinin bir kararıdır. Üyelik şu demektir. Üyelik bir sorumluluklar manzumesini üstlenmek. Bu sorumlulukları yerine getirmek için bir takım yükümlülükleri olan, bu yükümlülükleri getirmek durumunda olan bir keyfiyetin olmadığı. Burada tek şey söylenebilir. Ben üyesi olduğum, Kurucu üyesi olduğum Avrupa konseyden ayrılıyorum. Bu ayrı bir tartışmadır. Ama siz bir şeye üyeyseniz, aynı bu gündelik hayatımızda, bir örneğin bir apartmanda oturuyorsunuz, apartmanın bir üyesisiniz, mahallenizin bir üyesisiniz, mükellefsiniz. Burada kişilerin tercihi yok. O ya da bu kişinin böyle laflar edebilmesinin hiçbir karşılığı da yok. Bu üyelik varsa eğer, bunun gerekleri vardır. Tartışılacak bir yanı yoktur bu.
0: E, Deva Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan, e, siyasi ve askeri casusluk yaptığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. E, benzer bir sürecin milli güvenlik sorunu söylemiyle ele alınıp yaygınlaştırılacağı konuşuluyor. Sizin izleniminiz nedir?
1: E, demin ben buna atıp yapmıştım. Sanıyorum şimdi zaten süremiz de bitmiş olsa gerektir. Çok zorlamam tekrar ediyorum. Çok özür diliyorum. Demin anmıştım güvenlikleştirme yaygınlaştırılacağı değil. Zaten çok yaygın bir şey bu. Bugün Türkiye'de çok uzun süredir zaten bu uygulanıyor demin de andığım gibi. Her türlü olay. Demin andım ya tek tek sıralamayayım. Gençlerin, kadınların LGBT'lerin yoksul kesimlerin daha doğrusu eşitsizlikten yoksul ne demek yoksul güzel bir kavram da değil zaten. Onlar hakları mağdur edilen insanlar, hakları ihlal edilen insanlar onlar. Bu yürütülen vahşi piyasa ekonomisinin sonucundaki yok yoksa yoksulluk kavramı da aslında rahatlıkla kullanılması gerekmiyor. Eşit yurttaşlarız biz bu ülkede. Bu eşitliğin sağlanması gerekir. Bu eşitlik hakkından ayrımcılığa maruz kalarak. Ötelenenleriz, çalışılan emeğin karşılığında adil ücreti, eşit ücreti almayanlardan bahsediyorsunuz. Onlar dahil olmak üzere kim olursa olsun her konu bir güvenlik meselesine Dönüştürülme söylem olarak siyasi iktidar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu söylem beraberinde olağan dışı tedbirleri getiriyor. Bu olağan dışı tedbirleri de sıradanlaştırmaya çalışıyorlar güvenlikleştirme dediğimiz mesele. Dolayısıyla bu yaygınlaşacaktır gibi geleceğe ait bir öngörü ötesinde yaşanmakta olan bir süredir yaşanmakta olan çok önemli bir sorundur. Her halükarda kabul edilemez. Ama son cümlelerim izninizle şöyle olsun program bitiyor sanıyorum. Bütün bunlar insan eliyle gerçekleşiyor. Bir kez bir kez daha söylemek istiyorum. Bütün bu yaşananlar <gülüyor> çok özür diliyorum. Yaşananlar kader değildir. İnsan eliyle gerçekleşiyor. İnsan ile gerçekleşen her eylem her edim önlenebilir. Ka- kader değil. Buna bu, bu kabul edilemez. Bu durum her halükarda önlenecektir. Bugüne kadar çok değerli çabalar gösterilmiştir. Amana bunu lütfen göz ardı edilmesin. Çok da fedakarca çabalar gösterilmiştir. Bugüne kadar ama yeterince önleyememek hali bundan sonra önleyemeyeceğimiz anlamına gelmek, gelmemektedir. Her halükarda bütün bu kötücüllerin çırpınışları karşısında insan haklarına dayalı bir rejim fikriyatının yaşamın her alanında hakim olacağı, baskın kılınacağı bir ortamı hep beraber tabii ki gerçekleştireceğiz.
0: Yayınımıza katılıp sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum böyle bir platform oluşturduğunuz için. iyi günler diliyorum. İyi
0: günler. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı, Türkiye'de insan haklarını ilgilendiren güncel gelişmelere dair sorularımızı cevapladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.